0: Und heute geht es um das Thema, wie spreche ich einen Mann richtig an? Und ich kann schon mal verraten, dass es heute nicht allzu sehr um irgendwelche mega komplizierten Techniken gehen wird, indem ich genau beschreibe, welches Wort du sagen wirst und wie du dabei gucken musst und wie du dabei mit deinen Haaren spielen musst, ähm, sondern es geht heute viel mehr um die Einstellung, die du dabei haben solltest, weil... Und das, woran die meisten Frauen einfach scheitern, liegt daran, dass die sich nicht trauen. Männer trauen sich allgemein mh, auch nicht wirklich oft, Frauen anzusprechen. Es gibt dann immer so ein paar Ausnahmen, die dann doch mal eine Frau ansprechen. Ähm, aber gerade bei sehr schönen Frauen haben Männer oft immer noch ein Problem, die Frau anzusprechen. Aber bei uns Frauen ist das noch viel schlimmer. Also ich habe das wirklich in meinem ganzen Leben fast noch nie gesehen, dass eine Frau meinen Mann angesprochen hat. Ich wollte jetzt schon sagen, nie, das war wahrscheinlich auch nicht so. Also wahrscheinlich habe ich mal irgendwo in irgendeinem Club, in irgendeiner Bar oder sonst wo mal Frau gesehen, die einen Typen angeflirtet hat. Ähm, aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Und wenn, dann ist es bestimmt schon sehr, sehr lange her. Ähm, von daher, natürlich gibt es auch einige Frauen, die jetzt sehr extrovertiert sind und ähm, die vielleicht kein Problem haben, jetzt unbedingt eine Gruppe von Männern anzusprechen, aber es geht halt heute wirklich darum, einen Typen anzusprechen, um mit dem zu flirten und die Nummer oder den Facebook-Namen oder halt sonst irgendwie in Kontakt zu bleiben oder wenn bestmöglich ein Treffen bzw. ein Date auszumachen. Ja und ähm ich glaube, wo man am besten anfangen kann, ist die gesellschaftliche Programmierung, die wir Frauen immer noch erleiden müssen, wenn es um das Thema Ansprechen geht. Weil ich glaube, dass da zwei ganz große Sachen mitspielen. Erstens haben Frauen immer noch diesen Glaubenssatz ganz tief in sich drin, dass ein Mann das übernehmen muss. Also die haben, obwohl es heutzutage nur so von Feministinnen ähm ja, dass es so viele Feministinnen gibt, haben richtig viele Frauen immer noch im Kopf, der Mann muss diese Rolle übernehmen, der Mann muss dieser großartige Typ sein, der sie kommt und sie anspricht und die Frau muss passiv sein, die darf ähm, Typen nicht ansprechen, die darf möglichst sich auch nicht zu oft melden und die darf sich möglichst auch nicht ähm, sexuell irgendwie an den Rand machen, weil das macht man als Frau einfach nicht. Und ich warte ja auf meinen perfekten Mr. White, der dann mich, zu mir kommt und mich anspricht und bla 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 bla, bla. Also ich glaube, das ist so dieser eine Glaubenssatz, worunter Frauen einfach noch leiden, dass die denken, dass Männer einfach aktiv sein müssen. Und der zweite Glaubenssatz, worunter Frauen meiner Meinung nach leiden in Bezug auf ähm, Flirten bzw. Männer ansprechen, ist, dass die denken, dass wenn die einen Typen ansprechen, ähm, dass die sich entweder selber nuttig vorkommen, also dass die denken, wenn die sowas machen, dass das schlampig ist, oder dass die denken, dass der Mann denkt, dass das schlampig wäre. Ähm, also wieder dieser Schlampenstempel, zu dem ich schon mal eine andere Podcast-Folge gemacht habe, der in uns Frauen so sehr verankert ist, dass der uns so oft dazwischen funkt. Also ähm, diese Angst vor dem Schlampenstempel. Er spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle. Und natürlich spielt da als dritter Punkt auch einfach ja, eine große Rolle, dass viele Frauen einfach sehr verunsichert sind und dass sogar die Frauen, die von außen wirklich sehr selbstbewusst wirken, ähm, in so einer Situation dann doch verunsichert sind, ähm, doch nicht so viel Selbstbewusstsein haben, doch irgendwelche negativen Glaubenssätze habe, im Sinne von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht flirty genug, ich bin nicht bla 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 genug. Also ich glaube, dass das ja, eine sehr, sehr große Rolle auch einfach spielt, dass viele Frauen noch verunsichert sind. Und heute möchte ich einfach ein bisschen nach und nach auf diese drei Punkte, die ich eben genannt habe, eingehen. Und dann eben sagen, mit welchem Mindset man da am besten rangehen kann und äh, welche Technik man da am besten nutzt und ob man sich jetzt irgendeinen äh, schlechten, versauten ähm, Anmachspruch aus dem Internet rauslädt <lacht> oder ob man vielleicht doch eine andere Möglichkeit einfach anwendet. Genau. Ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Punkt 1 an, nämlich mit dem Klischeedenken der Frauen beziehungsweise mit diesem Klischee denken, wie Männer angeblich zu sein haben und wie Frauen angeblich zu sein haben. Und ich finde das eigentlich ziemlich lächerlich, dass wir Frauen eben so, dass es uns so unglaublich wichtig ist, dass wir dieselben Rechte haben wie Männer, dass wir ähm, ja dieselbe Stellung in der Gesellschaft haben wie Männer und dass wir alles dafür tun, damit wir äh, gleich viel Geld verdienen, damit wir dieselbe Stellung haben, damit wir uns politisch ähm, einfach gleich einsetzen können wie Männer. Und dass diese ganzen feministischen Dinge, aber wenn es um, um den Bereich Dating geht, einfach komplett wegfallen. Im Sinne von, ja, ich bin eine Frau, ich bin fortschrittlich, ich will Karriere machen, ähm, ich will dieselben Rechte wie Männer haben, aber wenn es ums Dating geht, dann denke ich noch wie in den 60er Jahren. Und das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn und meiner Meinung nach ist eine fortgeschrittene Frau, also eine Frau, die in das Jahr 2019 reinpasst, auch einfach eine Frau, die ähm, sich nicht nur im Job emanzipieren will, sondern eben auch im Datingleben. leben und da diese ganzen Klischees und diese ganzen Glaubenssätze, die wir Menschen noch in unserem Kopf haben, auch einfach mal überdenken und sich fragen, macht das in dem Jahr 2019 noch Sinn oder sind diese ganzen alten Klischees und Glaubenssätze mittlerweile einfach nicht komplett veraltet und ähm, stoppen mich eigentlich davon, total viel Spaß zu haben und ein total freier Mensch zu sein. Ja, und das spielt nicht nur das Klischee mit dem Ansprechen eine Rolle, also nicht nur, dass Frauen denken, dass der Mann unbedingt der er den ersten Schritt machen muss, sondern da spielen auch noch andere Klischees eine ganz große Rolle, zum Beispiel, dass Frauen heutzutage immer noch erwarten, dass der Mann für ein Date bezahlt. Für, für jedes Date quasi. Und ähm, dann natürlich auch nicht fürs erste Date in, in ein Café gehen oder was weiß ich ins Kino oder sonst irgendwas, sondern dann am besten direkt in so ein Schickimicki-Restaurant, wo dann ein äh, fünf gänge minu bestellt wird, das dann irgendwelche dreistelligen Beträge ähm, rauskatapultiert und ähm, haben diese Erwartung, dass ein erstes Date unglaublich fancy und unglaublich besonders sein muss und kostenaufspielig und ähm, kostenaufwendig und dass der Mann dafür natürlich aufkommen muss. Und wie gesagt, in den 60er Jahren oder in den 50er Jahren hat das natürlich viel Sinn gemacht, weil die Frau war damals die Hausfrau die hat meistens kein eigenes Gehalt gehabt oder wenn sie ein eigenes Gehalt hatte, war das meistens sehr gering und ähm, natürlich, Männer waren die Hauptverdiener. Deswegen hat es auch Sinn gemacht, dass ein Mann eine Frau eingeladen hat, weil es einfach eine andere Zeit war und weil Frauen einfach nicht so viel verdient haben. Aber wie gesagt, mittlerweile sind wir Frauen an einem Punkt, wo wir in jeder Branche arbeiten können, wo wir wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen können und ähm, ja, teilweise wirklich, dass, also es gibt mehr Frauen, als man denkt, die vielleicht mehr Geld verdienen als ihr Date. Und das ist dann komm, eigentlich komplett schwachsinnig, dieser Gedanke, dass eine Frau mit einem Mann ein Date hat, dann vielleicht ähm, 10, 20 Prozent mehr Gehalt verdient als er und trotzdem erwartet, dass der Mann alles bezahlt macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn und ähm, meiner Meinung nach ist es eben auch unglaublich wichtig, dass Frauen finanziell unabhängig sind und das beginnt halt nicht erst in der Beziehung, sondern das beginnt auch schon beim Dating und ähm, ich will damit jetzt natürlich nicht sagen, dass es eine Katastrophe ist, wenn man mal irgendwie was für den anderen bezahlt oder wenn das jetzt so kleine Minibeträge sind, wie zum Beispiel ihr, ihr geht einen Kaffee trinken und der Kaffee kostet dann, was weiß ich, 2,30 Euro oder so, ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen albern, dann da irgendwie drauf zu bestehen im Sinne von, nee, also ich ich bezahle jetzt diese 2,30 Euro unbedingt, weil ich bin ja eine emanzipierte Frau und wenn du das jetzt für mich zahlst, dann, also in diese extreme Richtung will ich jetzt auch nicht gehen. Ähm, aber worüber ich wirklich sprechen möchte, sind diese hohen Beträge, wo man wirklich ähm, am Ende was eh schon vollkommen bescheuert ist, für ein erstes Date ins Restaurant geht, dann da, was weiß ich, Vorspeise hat, äh, einen teuren Hauptgang und dann auch irgendwie ein, zwei Nachspeisen oder so, ein, zwei Dessert. Und dann eben von dem Mann erwartet, dass der das alles bezahlt. Und ich finde, wenn wir Frauen unabhängig sein wollen und äh, finan eben auch diese finanzielle Unabhängigkeit haben möchten sollten wir das eben nicht nur auf den Jobbereich beziehen, sondern auch schon auf den Datingbereich. Ja, und im Endeffekt, genauso wie das mit dem Geld ist, ist es im Endeffekt auch mit dem Ansprechen und mit den ersten Schritten allgemein, weil die Frau erwartet ja nicht nur vom Mann, dass er sie anspricht, sondern meistens auch noch, dass er die ganzen ersten Schritte macht. Das heißt, dass er sie zuerst küsst, zuerst ihre Hand hält. Äh, zuerst die fragt, ob sie zu ihm nach Hause kommen möchte und quasi diesen ganzen ähm, aktiven Dating, ähm, dieses ganze aktive Dating-Ding vollkommen übernehmen. Das heißt im Sinne von, ja, ich, ich bin die Frau, ich lehne mich jetzt zurück, der Mann macht alles. Und äh, wie gesagt, das mit dem Geld, dass der Mann für alle Dates, für alle mega überteuerten Restaurantbesuche zahlen muss, das passt einfach nicht mehr ins Jahr 2019 rein. Und dass wir Frauen ähm, datingmäßig einfach absolut passiv sind und überhaupt nicht aktiv sind, nie den ersten Schritt machen, das passt einfach auch nicht mehr ins Jahr 2019 rein. Und es wird meiner Meinung nach dringend Zeit, dass sich da was ändert. Deswegen der erste Punkt, ähm, um wirklich mal das eigene Datingleben aktiver in die Hand zu nehmen ist einfach diese ganzen Klischees, die man noch im Kopf hat, die meistens auch aus irgendwelchen ähm, rom aus den 90er Jahren stammen, einfach alle über Bord zu schmeißen und dir deine eigenen Glaubenssätze zum Thema Dating zu machen und dich wirklich mal selber zu fragen, okay, ist dieser Gedanke, ist das ein Gedanke, der mein eigener Gedanke ist? Ist es ein Gedanke, der mir was bringt? Oder ist es ein Gedanke, den ich aus irgendeinem, Roman aus irgendeinem Liebesroman, aus irgendeiner Schnulze, aus dem Kino oder von meinem Freundeskreis oder so übernommen habe. Weil äh, auch wenn viele Frauen das nicht zugeben möchten, ähm, haben die meisten Frauen einfach unglaubliche, äh, tief verankerte negative Glaubenssätze über ihr eigenes Datingleben, über diese, ja, diese Rollenverteilung von Männern und Frauen, dass sie sich selber damit die ganze Zeit ausbremsen. Das heißt, nimm dir wirklich mal Zeit, nimm dir vielleicht mal Stift und Papier und schreib mal alle Glaubenssätze auf, die du zum Thema Dating hast, die du zum Thema ähm, Rollenverteilung von Männern und Frauen beim Dating hast. Schreib die mal alle auf und frag dich dann wirklich, was davon bringt mir was und was davon ist total veraltet und bringt halt niemand mehr was. Weil Wenn du da drauf schreibst, ähm, Männer müssen immer den ersten Schritt machen, dann wirst du auch niemals zu einem Punkt kommen, wo du äh, wirklich die Männer in dein Leben reinziehen kannst, die du eigentlich wirklich daten willst, weil du die ganze Zeit immer nur auf die beschränkt sein wirst, ähm, die dich ansprechen, die dich küssen, die dich zu sich nach Hause einladen und so weiter. Genau, das ist auf jeden Fall der erste Schritt, diese ganzen Glaubenssätze, ähm, die man zum Thema Dating hat, sich einfach da wirklich nochmal bewusster vor Augen zu führen. So, und der zweite Punkt hat auch mega viel mit Glaubenssätzen zu tun, aber noch in eine bisschen andere Richtung. Und zwar damit, dass viele von uns Frauen immer noch denken, dass wenn wir sexuell zu aktiv sind oder flirtmäßig zu aktiv drauf sind, dass wir dann schlampig sind. Oder dass die vor allem auch denken, wenn ich jetzt einen Typen anspreche oder äh, den zuerst küsse oder so, dass der mich dann für eine Schlampe abstempeln wird. Und... Vorneweg natürlich, wenn du einen Typen zuerst ansprichst oder wenn du auch tausend Typen ansprichst oder tausend Typen küsst, das ist scheißegal, du wirst niemals eine Schlampe sein. Nichts auf der ganzen Welt, was du als Frau machen kannst, kann dazu führen, dass du als Schlampe, als Nutte, was auch immer, abgestempelt wirst. Zumindest ähm, nicht von dir selbst. Weil dieses Wort Schlampe ist einfach... Äh, das ist einfach ein Wort, das von uns Menschen erfunden wurde. Das ist einem ganzen anderen Tierreich. Es ist scheißegal, mit wie vielen äh, Artgenossen da geschlafen wird. Es ist scheißegal, ähm, wie viel da rumgebumst wird und wer da wen anguckt. Und so nur wir Menschen machen so ein riesiges Ding um die Sexualität. Deswegen, ich weiß, dass es immer noch sehr viele Menschen gibt, die das Wort Schlampe nutzen. Ähm, vor allem in einer negativen Art und Weise. Und es wird wahrscheinlich auch noch eine richtig, 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 richtig lange Zeit dauern, bis dieses Wort endlich mal aus unserem äh, Wortschatz rauskommt. Aber es lohnt sich einfach, wenn du da die Ausnahme bist, dass du auch, wenn du sagst, dass es dann vielleicht irgendwelche Leute gibt, die dich dann als Schlampe abstempeln könnten, dass du dir einfach klar machst, dass es nur ein Wort, das von Menschen erfunden wurde, dass hat absolut keinen wirklichen Bezug zur Realität und ich kann als Frau machen, was ich möchte. Und äh, sich das einfach klar zu machen und dann auch nach diesem Prinzip zu leben. Und ähm, auch wenn es viele Dinge gibt, für die man teilweise noch als Schlampe abgestempelt wird, kann ich dir garantieren, dass bestimmt 99% der Typen es nicht als schlampig bezeichnen würden, wenn eine Frau die anspricht oder wenn eine Frau die zuerst küsst. Es gibt bestimmt noch viele Typen, die sich wegen irgendwas aufregen, wenn eine Frau einen Rock trägt, der zu kurz ist, wenn eine Frau, was weiß ich, mit, äh, keine Ahnung, ein, nicht als Jungfrau stirbt, was weiß ich. Es gibt wirklich viele Dinge, über die sich Männer, also nicht alle Männer natürlich, manche Männer, ähm, sich noch aufregen und das schlampig betiteln. Aber glaub mir, Männer sind so positiv überrascht, wenn die angesprochen werden, ähm, weil denen das einfach nie, 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 nie passiert, dass die überhaupt gar keinen Gedanken daran verschwenden würden, selbst wenn die sonst sowas denken würden, ähm, die würden einfach niemals einen Gedanken daran verschwenden, irgendeine Frau dann da als Schlampe zu betiteln. Und ähm, viele Frauen haben dann auch Angst, dass Männer negativ reagieren, aber ich habe jetzt wirklich schon viele Männer angesprochen und es war, ich glaube, ich hatte so eine negative Reaktion irgendwie. Also natürlich bekommt man dann auch mal einen Korb oder so, darauf werde ich auch nochmal gleich eingehen, wie man ähm, mit einem Korb dann umgeht. Aber selbst wenn ich meinen Korb bekommen habe, weil der einfach eine Freundin hatte oder vielleicht weil auch mein Typ einfach mal nicht an mir interessiert war, haben die so nett reagiert, die waren so freundlich und so sympathisch und... Ich glaube, das ist deswegen auch wichtig, dass man das als Frau mal ausprobiert, damit man eben sieht, dass Männer nicht negativ darauf reagieren, sondern dass die im Gegenteil total positiv darauf reagieren und selbst wenn die eine Freundin haben oder sonst was, dass die trotzdem einfach mega sympathisch sind, weil, ähm, wie gesagt, weil die auf der einen Seite auch irgendwie so einen Respekt davor haben, weil das halt sonst fast keine andere Frau macht und ähm, weil die sich natürlich dadurch auch einfach in ihrem männlichen Ego bestätigt fühlen, wenn die von einer Frau angesprochen werden. Eben auch, weil es sonst nie passiert. Männer werden normalerweise nicht von Frauen angesprochen. Deswegen, ähm, es lohnt sich wirklich, das einfach mal ein paar Mal auszuprobieren. Und du wirst wirklich sehen, dass Männer da durchschnittlich immer ähm, positiv drauf reagieren. Dann gibt es wahrscheinlich auch mal irgendwie eine Ausnahme, die nicht so toll reagiert. Aber die meisten Männer reagieren da wirklich sehr, sehr positiv. Und da haben wir als Frauen einfach einen unglaublichen Vorteil, weil wir Frauen werden ständig von irgendwelchen Typen angesprochen, ähm, meistens eben auch doof angelabert einfach. Das kennt wahrscheinlich fast jeder, wenn man irgendwie nachts in der Bahn unterwegs ist oder im Bus oder so. Und man dann von der Seite so doof angequatscht wird und dann eben nicht angeflirtet wird, sondern... So richtig mit, hey, du süße Maus oder was weiß ich, da ähm, irgendwelche Sprüche sich anhören muss, auf die man keinen Bock hat. Und weil wir Frauen so viel Erfahrung damit gemacht haben, ähm, hat, hat man es als Mann wirklich schwerer. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du auf eine Frau triffst, die negativ reagiert, wenn du die erstmal ansprichst, ähm, ist sogar relativ hoch. Einfach weil wir Frauen davon so genervt sind, weil das uns so oft passiert, dass wir nicht mehr unterscheiden können, so richtig zwischen einem Typen, der das einfach nett und sympathisch meint und zwischen einem Typen, der dann halt doof kommt und äh, da keine wirklich guten Absichten hinter hat. Und das ist eben dieser unglaubliche große Vorteil von uns Frauen, dass ähm, Männer da wirklich zu 99 Prozent einfach positiv reagieren. Ähm, und äh, wie gesagt, ich würde einfach diese Angst davor, irgendwie dann als Schlampe abgestempelt zu werden oder als zu verrucht oder zu irgendwas einfach weglegen und das mal ausprobieren und dann sehen, wie positiv wirklich das Feedback von Männern ist und wie erstaunt die auch sind und wie mutig die das auch finden, weil das die meisten Frauen eben einfach nicht machen. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, nichts auf dieser ganzen Welt macht dich zu einer Schlampe. Wenn du noch irgendwie, schreib das vielleicht auch mal auf, schreib mal auf, ähm, wann für dich eine Frau eine Schlampe ist. Schreib das mal auf, eine Frau ist eine Schlampe für mich, wenn. Und dann fügst du da ein, wenn die zu kurze Kleidung trägt, wenn die mehr als 100 Sexpartner hatte, wenn die, äh, was weiß ich, ähm, Sex außerhalb von einer Beziehung hat, wenn die bla bla bla. Was auch immer dir da einfällt. Und ähm, fang da einfach mal wirklich an, dran zu arbeiten, weil dieses ganze Schlampenkonzept ähm, ist wirklich einfach nur soziale Programmierung der Gesellschaft und einfach nur ein Wort, das wir Menschen erfunden haben, das eigentlich total bescheuert ist. Ähm, wie gesagt, ich habe da eine andere Podcast-Folge zu gemacht, warum Frauen Angst vor dem Schlampenstempel haben, kannst du dir auch mal gerne anhören. Ähm, da gehe ich nochmal genauer drauf ein. Genau, also als zweiten Schritt einfach mal die eigenen Glaubenssätze nochmal überprüfen, ähm, dir klar machen, dass es in Wirklichkeit eigentlich gar keine Schlampen gibt, sondern nur Frauen, die irgendwie äh, anziehen, was die wollen oder einfach sexuell aktiv sind, genauso wie Männer auch. Und die auf der anderen Seite eben auch diese Angst davor zu nehmen, wie Männer darauf reagieren. Erstens, weil es sowieso egal sein sollte, was irgendjemand anderes über dich denkt. Und zweitens, weil die meisten Männer sowieso positiv reagieren. Genau, das war schon Punkt 2. Ja, und Punkt 3 hat, da kommt direkt schon wieder dieser Glaubenssatz, der in so, so, so vielen Menschen noch einfach steckt, ähm, nämlich wegen der Unsicherheit. Und äh, ja, meistens sind wir verunsichert, weil wir diesen Glaubenssatz von ich bin nicht gut genug in uns tragen, halt mit irgendeiner Variation. Ähm, Im Sinne von ich bin nicht meistens, ich bin nicht hübsch oder attraktiv genug oder ich bin nicht selbstbewusst genug oder ich habe es einfach nicht verdient oder ich bin nicht gebildet genug oder ich bin nicht weiblich genug oder ich bin nicht bla. Also diese ganzen ähm, Variationen von im Endeffekt diesem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, das ist eben auch ein ganz großer Punkt, der viele Frauen davon abhält, ähm, einen Mann anzusprechen, weil die natürlich einfach durch diesen Glaubenssatz verunsichert sind. Und ähm, mittlerweile ist es zum Glück so, dass ähm, das Frauenbild, äh, das Frauenbild, dass äh, das Selbstbild der Frauen langsam wieder ein bisschen ansteigt. Also langsam beschäftigen sich wieder mehr Frauen mit dem Thema ähm, Selbstwert und sich selber attraktiv und schön finden. Ähm, deswegen steigt das langsam wieder ähm, in der einen Richtung. Auf der anderen Seite sinkt das extrem wieder, weil wir heute extrem viel mit sozialen Medien zu tun haben und da die ganzen perfekten Instagram-Fotos sehen und natürlich überall in den Medien von diesen fotogeshoppten Frauen zugeballert werden. Und da wird dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder auch ich bin nicht gut genug als Frau, natürlich nochmal viel weiter ausgebildet. Ähm, aber da lohnt es sich wirklich, einfach nochmal ranzugehen. Und es lohnt sich vor allem nicht nur für das Thema Dating, sondern für alle Lebensbereiche, weil meistens ist dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, eben nicht nur in einem Bereich vorhanden im Leben, sondern in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen. Und wie gesagt, das ist eigentlich so der Kern, ich nenne das immer den Kernglaubenssatz der Kernglaubenssätze. Also es ist wirklich so äh, den Glaubenssatz, den im Endeffekt alle Menschen irgendwann schon mal in sich hatten, außer ähm, irgendein super übertrieben Erleuchteter, der schon seit seiner Geburt äh, erleuchtet ist und das ganze Leben niemals in Kontakt mit negativen Energien gekommen ist. Also wenn es so ein Mensch geben sollte, dann hat er diesen Glaubenssatz vielleicht nicht an sich. Aber ansonsten kann ich dir garantieren, dass jeder andere Mensch, vor allem auch jede andere Frau, ähm, diesen Glaubenssatz irgendwann in sich getragen hat. Oder eben, wenn die betroffene Frau nicht daran gearbeitet hat, den immer noch in sich trägt. Und ähm, da lohnt es sich einfach mal, sich mehr mit dem Thema Glaubenssätze zu beschäftigen, sich generell auch mal zu fragen, in welchem Bereich fühle ich mich nicht gut genug? In welchem Bereich fühle ich mich so, als würde ich nicht genug sein oder auch nicht genug leisten? Und ähm, wo habe ich auch das Gefühl, dass ich etwas vielleicht nicht verdient habe? Weil das kommt eben auch ganz oft in diesem Glaubenssatz ähm, ich bin nicht gut genug, dass darauf der Glaubenssatz folgt, ich darf das nicht oder ich habe das nicht verdient. Und ähm, natürlich darfst du das, natürlich hast du das verdient. Also erstens hast du ähm, ein wundervolles Datingleben verdient, egal ob du jetzt eine Beziehung willst oder One-Night-Stand willst oder was auch immer du willst. Natürlich hast du das Beste vom besten Datingleben verdient. Und ähm, natürlich bist du auch gut genug dafür, natürlich darfst du das auch, natürlich hast du jedes Recht darauf, ein glückliches und erfülltes Datingleben oder auch allgemein ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Ähm, genau, deswegen der dritte Punkt einfach ist halt, ja, das ist generell ein Punkt. Ich meine, darum wird es wahrscheinlich in jeder Podcast-Folge im Endeffekt gehen, um auch um diese Unsicherheit, ähm, die man teilweise verspürt. Und das ist dann eben so ein Prozess, dass man ähm, sich immer mehr mit dem Thema Selbstbewusstsein und diesem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug beschäftigt, und das nach und nach auf, ähm, auflöst. Ja, und wie du sehen kannst, haben alle drei Punkte wieder mit dem eigenen Mindset zu tun. Das heißt, es ist wirklich einfach eine Einstellung vom Kopf her. Und äh, nochmal zur, zur Zusammenfassung. Also der erste Punkt ist, dass du deine Glaubenssätze in ähm, Bezug auf männliche und weibliche Klischees ähm, nochmal anschauen solltest oder bearbeiten solltest auch. Also im Sinne von, äh, wie aktiv darf eine Frau sein, wie aktiv darf ein Mann sein, der Mann muss alles bezahlen, der Mann muss die Frau zuerst küssen, diese ganzen Klischees, die wir haben, die eben aus irgendwelchen Büchern oder Filmen oder vom Umfeld stammen, einfach mal da die Glaubenssätze wirklich aufzuschreiben, dich auch zu fragen, was für Glaubenssätze habe ich da und die im, ähm, äh, gegebenenfalls eben umzuändern. Dann genauso auch das Mindset zu verändern, falls du eben noch nicht dieses gute Mindset da hast, ähm, in Bezug zum Schlampenstempel, also dass du dir wirklich klar machst, ähm, dass eine Frau, egal was sie tut, niemals eine Schlampe ist und dass es auch vollkommen scheißegal ist, wenn dich irgendjemand als Schlampe betitelt und dass du dir vor allem eben auch klar machst, dass äh, die meisten Männer einfach sehr positiv darauf reagieren, wenn du die ansprichst. Also da auch gerne nochmal die Glaubenssätze aufschreiben, ähm, wann du glaubst, eine Frau, wann eine Frau eine Schlampe ist, wenn du vielleicht auch glaubst, dass du dich schlampig verhältst und vielleicht auch mal so ähm, dich versuchen daran zu erinnern, ob du jemals so betitelt wurdest, ob dir jemals ähm, das Wort Schlampe entgegengebracht wurde oder ob du, äh, wenn du mal gehört hast, dass eine andere Frau als Schlampe bezeichnet wurde. Und einfach diese Momente, wo du in irgendeiner Art und Weise mit diesem Wort Schlampe oder Note in zusammen äh, in Kontakt getreten bist. Einfach mal die Erinnerung, ähm, die du hast, vielleicht auch mal aufschreiben und dich da eben auch fragen, wie das dich wiederum geprägt hat, also welche Glaubenssätze dadurch auch entstanden sind. Genau, und der dritte Punkt ist einfach wieder dieser berühmte Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, also da auch noch mal, wenn du es nicht schon längst gemacht hast, einfach mal aufschreiben, wo hast du das Gefühl, du bist nicht gut genug, ähm, wo hast du das Gefühl, äh, du hast es vielleicht nicht verdient, ein erfülltes Datingleben zu haben, also auch da einfach mal, die Glaubenssätze aufschreiben und gegebenenfalls eben umändern. So, so viel zum Thema Mindset, um Männer anzusprechen. Jetzt ist natürlich die Frage noch, wie spreche ich am besten Mann an? Also ganz praktisch gesehen. Und äh, vorneweg, ich habe ja schon gesagt, dass Frauen so gut wie nie Männer ansprechen. Das heißt, du hast als Frau einen riesigen fetten Vorteil, wenn du das machst, weil es macht sonst einfach niemand. Keine Frau spricht einen Mann an. Wirklich, wenn du das machst, bist du die absolute Ausnahme. Das heißt, wenn du das tust, ähm, egal was du sagst, egal wenn du sogar richtig verkackst und mega nervös bist, ähm, du hast trotzdem einen Bonus bei den Männern, weil das eben einfach keine andere Frau macht und du dafür schon allein einfach, dass du es machst, von Männern als so mutig und so besonders eingestuft werden wirst. Deswegen theoretisch gesehen, ich habe es nie getestet, ich werde es auch nie testen, aber theoretisch gesehen könntest du wahrscheinlich auch dich einfach in einen Kartoffelsack schmeißen, ähm, rausgehen zu den Männern und sagen, äh, hey, ich bin Tabea und ich esse gerne Pudding. Du könntest du wahrscheinlich das sagen und wahrscheinlich würden da die meisten Männer immer noch drauf eingehen. Also selbst mit irgendeinem Schwachsinn sagen wir das irgendwie. Ähm, ich sammle gerne Müll ein. Und wenn, wenn du irgendeinen Scheiß sagen würdest, glaub mir, den meisten Männern wäre es einfach scheißegal, weil selbst wenn du irgendeinen Schwachsinn laberst, bist du immer noch die Ausnahme, weil keine Frau auf der Welt Männer anspricht. Das macht einfach niemand. Ähm, ich fand das auch ganz interessant, weil ich einfach mal googeln wollte, okay, wie viele Frauen suchen denn eigentlich nach diesem Thema, wie viele Frauen beschäftigen sich damit. Und wenn du mal anschaust, wie viele Leute, wie viele Männer ähm, einfach im Internet danach suchen, wie die Frauen ansprechen können und wie viele Ratgeber es da gibt und wie viele äh, Flirt-Coaches, die da irgendwelche Tipps raten. Und für Frauen gibt es einfach nichts. Irgendwie 100 Frauen oder so suchen pro Monat im Internet auf Google nach diesem Thema. 100 Frauen, was weiß ich vielleicht 1000, weiß ich nicht. Aber im Vergleich zu Männern einfach... Unglaublich und es gibt das einfach nicht. Nirgendwo. Ähm, es gibt so viele Flirting-Ratgeber für Frauen, so viele ähm, Sex-Tipps, so viele Tipps für eine Beziehung, was weiß ich alles, aber es gibt einfach niemanden, der dieses Thema anspricht, der dieses Thema anspricht, wie man als Frau aktiv flirtet, wie man als Frau aktiv Männer anspricht, wirklich das Dating-Leben in die Hand nimmt, ähm, weil das ist einfach so rar, das machen Frauen einfach nicht. Deswegen, wenn du die Ausnahme bist, wenn du diese eine von, weiß nicht wie vielen, hunderttausenden Frauen bist, die einen Mann anspricht, glaub mir, du kannst sagen, was du willst, der Mann wird darauf eingehen, weil du eben diese Ausnahme bist. Ähm, natürlich empfehle ich dir jetzt nicht, dich in einen Kartoffelsack zu schmeißen und zu sagen, äh, hey, ich bin Blabla und ich esse gerne Pudding. Ähm, ich wollte damit nur verdeutlichen, dass es im Endeffekt scheißegal ist, was du sagst, weil der Mann, ähm, wenn er nicht selber total verunsichert ist, äh, wahrscheinlich da irgendwie drauf eingehen wird. Und anstatt jetzt irgendeinen Scheiß dir tausend Sachen zu überlegen und zu überlegen, wie guckst du dann und was sagst du dann, wirklich das Allerbeste, was du einfach sagen kannst, ist einfach nur ein Hey. Ist wirklich nicht mehr, nicht tausend Gedanken wieder machen, sondern einfach zu einem Typ gehen und sagen, Hey oder Hey, ich bin Tabia. Oder wenn du dann irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen Übung hast oder wenn du generell ein extrovertierter Mensch bist, ähm, kannst du dich auf irgendeine Situation beziehen. Wenn du zum Beispiel siehst, ähm, der Typ liest zum Beispiel ein Buch, das du auch gelesen hast oder das du interessant findest, kannst du zum Beispiel irgendwie sagen so, ja, hey, ich habe gesehen, du liest gerade das und das Buch, ähm, habe ich gelesen, ich fand das toll oder wie fandst du das und das? Oder du könntest auch sagen, ähm, ja, das habe ich noch nicht gelesen, aber ein Freund hat mir es empfohlen. Wie ist das denn so? Oder kannst du mir noch ein anderes Buch in der Richtung empfehlen? Und das kannst du eben mit allem machen. Wenn du in einem Club bist zum Beispiel, du sprichst einen Mann an, kannst du einfach äh, dich auf die Musik beziehen oder irgendwie sagen so, ja, hattest du auch einen langen Arbeitsalltag? Ähm, bist du auch froh, dass jetzt Wochenende ist? Oder, ähm, oder hast du auch schon so viel getrunken? Oder irgendeinen Scheiß, also irgendwas, was sich einfach auf die Situation bezieht. Und ähm, wenn du dich das jetzt noch nicht traust oder wenn du das Gefühl hast, du bist einfach nicht so extrovertiert, es reicht wirklich, wenn du einfach hingehst und hi sagst und irgendwie sagst, hey, ich bin Tabea. Und ähm, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Männern raten würde, aber Frauen auf jeden Fall, weil, wie gesagt, wenn du als Frau einen Mann ansprichst, bist du einfach die Ausnahme. Ähm, wenn dir jetzt ansonsten gar nichts einfällt, kannst du auch einfach sagen, hey, ich bin Tabea. Ich habe dich gerade, also so auf der Straße halt, kannst du einfach sagen, äh, ja, ich habe dich gerade gesehen, ähm, ich finde, du siehst gut aus oder ich fand dich attraktiv und ich habe gedacht, ich spreche dich jetzt einfach mal an. Und da einfach komplett ehrlich sein und ähm, wie gesagt, als Frau kannst du, du hast diesen unglaublichen Vorteil, weil Männer brauchen, es gibt so viele Diskussionen im Internet, so viele Bücher, so viele Videokurse darüber, wie man eine Frau richtig anspricht. Und als Frau kannst du wirklich, du kannst jene Scheiß sagen, das ist der Vorteil, du kannst da hingehen und äh, selbst wenn du total nervös bist, selbst wenn du das sagst, selbst wenn du sagst, ähm, hey du, ich bin ehrlich gesagt total nervös, aber ich habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal aus, wird der Typ da auch drauf eingehen und du wirst dann nicht als unsympathisch oder als was weiß ich gelten, sondern du wirst immer noch als mutig gelten, weil du dich eben getraut hast, dass den Typen anzusprechen, obwohl du eben nervös warst. Deswegen, ähm, es geht nicht darum, was du genau sagst. Und es geht auch nicht darum, wie du jetzt genau guckst und bla bla bla. Es geht einfach nur darum, dass du es tust. Das heißt wirklich nicht da irgendwie dir tausend Gedanken machen, sondern am besten einfach die Drei-Sekunden-Regel befolgen. Und die besagt, dass du, wenn du einen Typen siehst, dass du keine drei Sekunden wartest, bevor du den ansprecher gehst. Also, nicht bei jedem Typen, bei einem Typen, den du magst. Also wenn du einen Typen attraktiv findest und du möchtest allgemein Männer ansprechen, du möchtest Männer kennenlernen, dann einfach direkt, wenn du den siehst, einfach direkt auf den zugehen. Und nicht irgendwie erst tausend Gedanken machen, weil ähm, meistens, gerade wenn man das noch nicht oft gemacht hat, kommen dann diese ganzen Gedanken und das Ego und das sagt dann, ach, das geht nicht und was soll ich sagen und oh Gott, was wird er von mir denken? Und dann hast du direkt verloren. Deswegen, gerade wenn du dazu neigst, ein Mensch zu sein, eine Frau zu sein, die eher nervös ist, die vielleicht eher auch ein bisschen introvertiert oder schüchtern ist, ähm, ja, dann nicht so einen Kopf machen, sondern wirklich einfach diese Drei-Sekunden-Regel einhalten und einfach sagen so, okay, ich sehe einen Typen, drei Sekunden, und dann hingehen, weil drei Sekunden sind gerade die Zeit, wo du nicht denkst, wo du nicht darüber nachdenkst, wo du dir nicht diese ganzen tausenden Gedanken machst. Und danach fangen die Gedanken halt meistens an, Außer, wenn du das eben schon ein bisschen geübt hast. Also natürlich gilt auch hier, umso öfter du das machst, ähm, desto mehr Übung kommt da rein und irgendwann wird das vollkommen selbstverständlich sein. Irgendwann wird das nichts mehr sein, was schwierig ist, was kompliziert ist ähm, und auch nichts, wo du dann Schweiß nach der Hände bekommst, sondern es wird einfach wirklich vollkommen natürlich werden mit der Zeit. Und wie gesagt, als Frau ist es auch eigentlich komplett egal, wo du bist, also... Vielleicht jetzt nicht in einer Situation, die total unangenehm ist oder wo der im Stress ist oder so. Ähm, aber an sich ist es wirklich egal, wo du das machst, wie du das machst, ähm, was du sagst, das ist alles egal. Es geht nur darum, dass du das als Frau machst. Weil wenn du das als Frau, wenn du dich traust, einfach den Typen anzusprechen, hast du eigentlich schon gewonnen. Ähm, weil, wie gesagt, es passiert einfach fast gar nicht. Das heißt, es geht da für uns Frauen wirklich nicht darum, irgendwelche Techniken auswendig zu lernen, wie man das macht oder so. Es geht wirklich einfach darum, sich das einfach einmal zu trauen. Und das erste Mal ist dann meistens auch das schwierigste Mal, wobei man es vorher natürlich noch nicht gemacht hat. Und ähm, wenn du das aber einmal einfach gemacht hast, dann ist das schon so eine, dann, dann merkst du halt, okay, das funktioniert das ist gut, er reagiert positiv und selbst wenn er jetzt irgendwie eine Freundin hat oder sonst was, er hat trotzdem positiv reagiert, ich bin nicht tot, ich lebe noch, alles in Ordnung und merkst dann eben, dass die Welt davon nicht untergeht. Aber es gibt eben immer dieses eine Mal, dass man sich dann am Anfang trauen muss. Ja und ähm, allgemein, wenn du jetzt sagst, es ist dir am Anfang einfach viel zu viel und das wirst du dich nie im Leben trauen, kannst du auch einfach langsam anfangen. Also du kannst auch generell einfach mal einen Typen, den du attraktiv findest, einfach mal nach dem Weg fragen oder einfach mal nach der Uhrzeit fragen. Also wirklich einfach ähm, aktiver mal Menschen anzusprechen. Vielleicht, wenn du allgemein Probleme hast, Menschen anzusprechen, vielleicht wirklich auch einfach mal mit alten Omis oder so anfangen. Also wo du wirklich ähm, nicht so Bedenken hast, einfach mit denen anfangen, da irgendwie versuchen, irgendwie nach der Uhrzeit zu fragen oder wo der Nächste irgendwas laden ist. Oder ansonsten auch einfach mal Hi zu sagen. Also einfach mal Leute auf der Straße zu begrüßen. Damit kannst du auch anfangen. Du kannst auch einfach mal Männer, die du attraktiv findest, einfach mal in die Augen schauen und Hallo sagen. Und dann einfach weitergehen. Und dadurch dich da halt so ein bisschen rantasten. Ähm, das ist wahrscheinlich auch das, wie ich, wenn ich das jetzt nie gemacht haben würde, würde ich wahrscheinlich auch damit anfangen. Also einfach ähm, erstmal Hallo sagen, dann vielleicht irgendwann mal nach dem Weg fragen, dann irgendwann mal versuchen ein Gespräch aufzubauen und irgendwann dann halt einfach mal fragen, ja, sag mal, äh, willst du mir mal deine Nummer geben? Und wie gesagt, es ist auch ganz egal, wie du das sagst oder ähm, wie das irgendwie, ob, was du darüber bringst oder so, weil Männer werden da wirklich positiv reagieren. So, es kann natürlich auch sein, also im, im besten Fall geht es natürlich positiv aus. <lacht> Im besten Fall hast du natürlich die Nummer oder einen Facebook-Namen oder sonst irgendwas von dem Typen. Und ihr habt irgendein Treffen ausgemacht oder so. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo du einen Korb bekommst. Und das ist ganz normal, dass auch umso mehr Männer du ansprichst, ähm, desto mehr Körbe wirst du natürlich auch bekommen. Einfach statistisch gesehen, das ist klar, wenn du... Äh, zwei Männer ansprichst, bekommst du wahrscheinlich weniger Körper, als wenn du jetzt 100 Männer ansprichst. Und da ist es halt auch einfach wichtig, dir klarzumachen, dass genauso wie mit diesem Schlampenstempel, dass diese, dieses Wort Korb auch nur von uns Menschen erfunden wurde. Das ist nichts, was real wirklich existieren muss. Das ist einfach nur ein Wort, das wir erfunden haben, dem wir eine Bedeutung gegeben haben. Das heißt, ähm, ich habe das früher auch mal gesehen im Sinne von, oh, jetzt habe ich einen Korb bekommen, oder jetzt ähm, hier bla bla, jetzt hat die einen Korb bekommen, oder der oder was weiß ich. Aber mittlerweile bin ich da einfach so locker mit und denke mir dann halt so, ach ja, scheiß drauf. Ähm, das, das, ist, das ist überhaupt das ist gar kein wirklicher Begriff mehr für mich. Also ich benutze zwar dann irgendwie das Wort Korb, aber, ähm, aber die, diese Bewertung, die das hat, dieses Negative im Sinne von oh Gott. Ähm, ein Typ wollte mich nicht oder ein Typ hatte eine Freundin oder sonst was weiß ich, jetzt bin ich nichts mehr wert. Dieser übertriebene Gedanke im Sinne von irgendein Typ auf der Welt findet dich vielleicht nicht attraktiv oder hat eine Freundin oder so und deswegen bist du jetzt nichts mehr wert, das ist natürlich total bescheuert. Also wenn du alle Typen auf der Welt irgendwie hinstellst oder aus meiner oder deiner Stadt und äh, ich frage die jetzt, ob die mich attraktiv finden, da wird es manche geben, die werden mich total attraktiv finden, und es wird einfach manche geben, die, die mich nicht attraktiv finden, klar. Und selbst wenn du irgendwelche Frauen nimmst wie Megan Fox, selbst da, wenn du Männer nimmst, wird es Leute geben, also Männer, die sagen, ey, die ist ultra heiß. Und es wird trotzdem, auch bei Frauen wie Megan Fox oder äh, Mila Kunis oder was weiß ich, wird es trotzdem Männer geben, die sagen, ey, nee, die ist einfach nicht mein Typ. Ich stehe einfach nicht drauf. Ich stehe eher auf Frauen, die so und so sind. Oder, ähm, ja. Fällt mir vom Äußeren einfach nicht oder vom Charakter oder was weiß ich, von der Ausstrahlung. Deswegen, ähm, das ist halt wirklich so ein Gedanke, der mir einfach geholfen hat, dass ich mir klar gemacht habe, okay, selbst wenn du die von, sagen wir, sagen wir mal alle Männer auf der Welt würden jetzt abstimmen, welche Frau am heißesten wäre. Das heißt, man würde wirklich die Frau nehmen, die von den meisten Männern auf der Welt am attraktivsten eingestuft wird. Selbst wenn man die jetzt nehmen würde, würde es trotzdem Männer geben, die die nicht daten wollen. Die halt entweder eine Freundin haben oder die, die einfach nicht attraktiv finden. Selbst bei der quasi bei der attraktivsten Frau der Welt geht es trotzdem Männer, die ihr einen Korb geben würden. Und ich finde, wenn man sich das mal klar macht, dass ähm, selbst so eine Frau oder selbst irgendwelche Star-Persönlichkeiten oder was weiß ich, ähm, die mega heiß aussehen, dass selbst die einen Korb kriegen würden von manchen Männern, um, dann checkt man halt erst, okay, das ist nichts Persönliches, das bedeutet jetzt nicht, dass mein Selbstwert irgendwie geringer ist oder das bedeutet jetzt nicht, dass ich eine unattraktive Frau bin oder was weiß ich. Das bedeutet einfach nur, dass es Männer auf der Welt gibt, die dich attraktiv finden und äh, Männer gibt, die dich nicht attraktiv finden und dass es äh, Männer gibt, die Single sind und äh, dass es Männer gibt, die in einer monogamen Beziehung sind und dass es eben nichts ist, was du auf dich beziehen musst weil das ist ja auch, ich meine, du findest es ja genauso, du hast auch Männer, die du attraktiv findest und Männer, die du nicht attraktiv findest und du hast vielleicht eine Freundin, die einen Freund hat, den sie mega liebt, den sie mega heiß findet, aber du könntest mit dem nie im Leben was anfangen, weil es halt auch einfach Typ und äh, Geschmacksfrage ist, deswegen mach dich da nicht so wahnsinnig und ähm, erwarte jetzt nicht, dass alle Männer der Welt dich irgendwie attraktiv finden müssten. Es gibt einfach Männer, die dich attraktiv finden werden und es gibt welche, die dich nicht attraktiv finden werden. Und wenn man das so akzeptiert hat, geht man da halt viel lockerer ran und wenn du dann wirklich mal irgendeinen Korb bekommen solltest, deswegen auch immer, weil er dich jetzt nicht attraktiv findet oder eine Freundin hat oder, äh, was heißt ich, einfach asexuell, das gibt es ja auch noch, ne, dass du dann halt einfach denkst, so, ja, okay, der ist es nicht, dann gehe ich halt zum Nächsten. Weil irgendwann wirst du immer einen Typen finden, der dich heiß findet, der sich mit dir treffen will und äh, den du genauso toll findest. Deswegen, ähm, lass dich da nicht, konzentriere dich nicht auf die Körbe, konzentriere dich auf die Typen, die du magst, die dich dann auch mögen werden. Und glaub mir, das lohnt sich so sehr, das einfach zu machen, ähm, weil man dadurch einfach einfach so eine viel bessere Entscheidungsmöglichkeit hat. Weil die meisten Frauen beschweren sich immer so, ja, wann kommt mal ein toller Typ, wann spricht mich mal einer an, wann spricht mich mal ein Typ an, der sportlich ist oder der gut aussieht oder der nett ist oder der bla 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 macht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich so ein Typ anspricht, ist einfach tausendmal geringer als die Wahrscheinlichkeit dass du so einen Typen findest, wenn du einfach anfängst, Männer anzusprechen. Das heißt, beziehungsweise irgendwann wirst du sowieso so einen Typen finden. Ähm, deswegen, ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen zeigen, dass es wirklich sich lohnt, die eigenen Ängste zu überwinden und ähm, dass man einen Korb einfach nur als eine ganz normale Nebensache sehen sollte und sich überhaupt nicht darauf konzentrieren sollte, sondern darauf, ähm, auf die Typen, die einen dann halt wirklich wollen, und äh, ja, was für Vorteile das einfach hat. Also, wenn du dir das mal vorstellst, dass du nicht mal nicht mehr auf einen Typen warten musst, sondern wirklich ähm, die einfach Typen selber aussuchen kannst, selber aktiv was machen kannst. Ähm, ja, das war's eigentlich auch schon wieder mit dieser Folge. <lacht> ähm, ich habe jetzt deutlich länger gequatscht, als ich dachte. Die Folge sollte sogar eigentlich ein bisschen kürzer werden. Ähm. Ja, wie gesagt, also beschäftige dich einfach mal mit den Glaubenssätzen, die du äh, noch hast zu den drei Themen, die ich am, Anf am Anfang gesagt habe und ähm, üb das vielleicht auf, wirklich einfach Männer, die du auch attraktiv findest, einfach anzusprechen und wenn du die nicht direkt nach der Nummer fragst oder so, wie gesagt, frag die einfach mal nach dem Weg oder ähm, frag die, wie viel Uhr es ist oder lächle die einfach wenigstens einfach mal an. Geh einfach mal irgendwo hin und fang wenigstens an, Männer anzulächeln. <lacht> Also taste dich da wirklich vor und äh, du wirst sehen, wenn du das dann wirklich mal machst und Männer ansprichst, das wird nicht nur dein Datingleben verändern, sondern generell auch einfach dein ganzes Leben, weil du da so ein Selbstbewusstsein rausziehst. Ja gut, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal Beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal.